2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 14, chapitre 191, et puis ce soir, c'est l'émission Désorientée, et... salut Jean-Pierre Salut Eric
1: C'est l'héroïne, c'est l'héroïne du roman, qui d'ailleurs enfin, ne, ne domine pas tout à fait euh, la scène, qui, est, qui reste à l'arrière-plan. C'est d'ailleurs euh, le personnage symbolique de la femme orientale, qui est toujours euh, obscure et qui est toujours présente également. Nejma, c'est aussi une forme qui, est, euh, qui se profile, qui est à la fois la femme, le pays l'ombre où se débattent les personnages euh, finalement principaux du roman, qui sont quatre jeunes Algériens dont je raconte les aventures, les, mes aventures. Évidemment, ce euh, n'est pas si simple, parce qu'il y, euh, y a tout un monde autour d'eux, et ils il contribuent à façonner ce monde qui est encore incertain. Ils contribuent à façonner cette, cette Algérie qui est euh, actuellement euh, noyée dans une espèce d'opacité, l'opacité d'un pays qui est en train de naître et dont les, les acteurs projettent, les, projettent des lueurs et, et euh, finalement montrent les visages. Oui.
0: Merci Eric. Alors euh, nous venons d'entendre euh, la voix de Katab Yassine qui parlait de Nedjema. Nedjema, c'est euh, à la fois le nom de son roman paru aux éditions du Seuil en 1956 euh, et en 96 pour la préface, mais aussi le nom du personnage central euh, du roman.
2: Alors évidemment, la question qu'on va te poser tout de suite, c'est pourquoi avoir choisi euh, Katab
0: Alors, euh, ben, aujourd'hui à Désorienter, euh, je vous présente euh, cette œuvre magistrale... D'un des auteurs, Katab Yassine est un des auteurs les plus importants de la littérature algérienne, mais aussi une... euh, Nedjema, c'est une œuvre qui se trouve à être un jalon important dans l'affirmation de l'identité d'un peuple. Et je dirais que l'affirmation euh, de ce peuple-là n'est pas uniquement circonscrit... circonscrite pardon, aux seules frontières de l'Algérie, mais elle s'étend à tout le Maghreb parce que la littérature de Katab Yassine va inspirer toute une génération d'auteurs marocains algériens, Tunisien et égyptiens.
2: Mais euh, peux-tu nous rappeler, euh, bah oui, pour commencer, on va dire, de l'historique un petit peu de, de, de cet écrivain-là?
0: Absolument. Alors, euh, Katab Yassine est né en 1929 à Constantine, en Algérie. À cette époque, l'Algérie est encore considérée comme un territoire français. Rappelons qu'à cette époque, elle est déjà depuis 100 ans. Donc, bien qu'il y a déjà un certain mouvement nationaliste au sein de la classe intellectuelle, « Celui-ci est divisé, à l'image de la population qui, elle-même, est fragmentée en diverses ethnies, arabes, kabyles, berbères, chawiya, touareg, etc. » Alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, le 8 mai 1945? Il y a le massacre de Sétif. À ce moment-là, ben, pour fêter la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des alliés sur les forces de l'Axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, qui profitent de l'audience particulière donnée à cette journée, décident par des manifestations d'abord pacifiques de rappeler leurs revendications. Mais, à Sétif, un policier tire sur un jeune homme, qui s'appelle Saal Bouzid, parce qu'on essaie de lui retirer le drapeau algérien mais il résiste, ce qui déclenche une émeute sanglante et par la suite des massacres sur la population civile, commis par des policiers et l'armée française. On va, on estime à peu près de 5 000 à 10 000 le nombre de victimes algériennes versus 102 victimes
2: européennes. Et puis tu nous en parles parce que, bah parce que où était-il
0: Ben justement, Khatibiasine participe à cette manifestation du 8 mai et sera trois jours plus tard arrêté et détenu durant près de deux mois. Ces, ces événements précèdent la guerre d'Algérie, euh, je rappelle, de 1954 à 1962. Mais il est important de les mentionner parce que le roman de Kateb Yassine, Nedjma, tourne beaucoup autour de cet épisode central du livre.
2: Alors, pour revenir au livre, comment, comment on retrouve ça? Euh, de quelle manière retrouve-t-on tout cela euh, dans ce livre-là?
0: Bon, alors, euh, l'histoire de nejema s'ouvre sur la période qui succède euh, aux événements du 8 mai 1945, elle met en scène quatre jeunes hommes, Mustapha, Lagdar, Rachid et Mourad, qui travaillent sur le chantier d'un bâtiment. Suite à une altercation avec le patron français, M. Ernest, et au meurtre d'un autre entrepreneur français, M. Ricard, les quatre, pro les quatre protagonistes devront se disperser. Et euh, donc, c'est à partir de ce moment-là euh, dans le roman, que le style de narration change parce que les romans, le roman va raconter l'histoire de chacun de ces personnages multipliant les points de vue tantôt à la troisième personne tantôt à la première personne et tout ça avec des sauts chronologiques fréquents chacun des personnages descendent de la tribu des Kiblouti. tous ont une connexion plus ou moins familiale avec Nedjema qui est mariée à Kamal un homme qu'elle n'aime pas et tous sont amoureux d'elle le livre va raconter leur enfance, leur adolescence, va retracer les événements du 8 mai 1945 et l'emprisonnement de deux des personnages, leur embauche sur le chantier, l'altercation avec M. Ernest, le meurtre de Monsieur Ricard et aussi les événements qui vont suivre après leur dispersion.
2: Ouais, c'est tout un contexte euh, assez turbulent. J'imagine que c'est un roman un peu de, de, à feu et à sang, quelque part.
0: Ben, c'est un roman qui est très violent qui nous plonge vraiment au cœur de l'Algérie coloniale et qui dépeint l'univers qui précède la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Alors le fait qu'il n'y a pas de héros central, comme c'est le cas par exemple dans les structures classiques ou dans les formes de narration plus traditionnelles, donne au récit une dimension collective et c'est vraiment ce qui fait son importance. Parce que c'est le roman de toute une génération condamnée à l'impuissance par les, dis les dissensions entre mouvements nationalistes. Katabiasine, qui fait partie de cette génération, attribue à chacun des personnages des éléments de sa propre histoire, parce que lui aussi a déjà été militant et projette dans la figure toujours mouvante que forme le groupe l'histoire objective et subjective des tâtonnements du nationalisme algérien.
2: Donc j'imagine que ça, fait, ça donne comme un roman qui est assez touffu, euh, euh, qui part peut-être dans tous les sens. Qu'est-ce qu que tu en as pensé, toi?
0: Euh, J'avoue, c'est euh, que c'est un roman qui n'est pas facile à lire à cause de sa structure euh, narrative euh, complètement éclatée, mais aussi à cause des événements qui se déroulent et qui sont racontés sous plusieurs points de vue différents. Et ça entraîne parfois des contradictions du point de vue du récit, à cause de sa forme tantôt poétique, tantôt mythique, tantôt sous la forme d'un journal, tantôt sous la forme d'une narration. Bref, à cause de tout ça. Mais il ne faut pas lire ce livre en cherchant une signification objective de chaque cellule narrative isolée. On ferait certainement une fausse route en faisant ça et on se perdrait totalement. Il faut voir dans l'interaction des différents récits pour trouver un sens qui dépeint une réalité historique, politique, biographique et mythique de cette Algérie.
2: Oui, puis j'imagine qu'il y a aussi une, une réalité chaotique à ce pays quelque part euh, qui, oui. qui ressort de cette lecture.
0: Oui, tout à fait, et c'est là qui est tout le génie de, de Katabiasine, et c'est pourquoi ça l'en fait un roman qui est extrêmement euh, intéressant, parce que... Ce que fait l'auteur, en fait, c'est qu'il exploite le langage comme matière première pour dépeindre une réalité, mm -hmm. comme tu dis, qui est chaotique euh, dans l'Algérie, à l'eau même de sa révolution. Et euh, c'est de cette façon, en fait, que Katabiassine, pour la première fois, fait rentrer la littérature maghrébine dans la modernité. Je dirais même plus la postmodernité et euh, c'est vraiment ce, ce, cette caractéristique-là qui fait de cette œuvre une œuvre incontournable et euh, je laisse en fait euh, Katabiassine nous parler euh, lui-même euh, de son œuvre à cet effet.
1: On peut dire qu'au-delà des, des aventures et des mésaventures de ces quatre principaux personnages, ce que vous avez cherché sans doute, c'est d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'Algérie. Oui, précisément, parce que la littérature algérienne, euh, dans la mesure où elle commence à être connue, pourrait avoir pour rôle de, de montrer ce qu'un pays euh, difficilement, euh, difficilement explicable, un pays qui est, qui est actuellement, euh, qui, qui, qui émerge de l'actualité, mais dont les, les visages sont imprécis, il s'agissait pour moi, au départ, de montrer ce qu'était euh, ce, qu ce pays, non pas euh, euh, à partir d'une étude sociologique euh, stricte, mais à partir de l'âme de ces personnages, qui finalement forment l'âme du pays. Oui, tout à l'heure j'ai fait allusion à l'existence d'une littérature algérienne. Euh, on peut dire d'ailleurs que c'est un phénomène extrêmement récent, qui a combien, 6 ans, 7 ans, oui plus assez... une dizaine d'années. C'est ça, c'est enfin. assez compliqué, euh, sans, sans vouloir remonter tout à fait aux sources. On peut dire que on a commencé en France à parler de littérature algérienne, à partir de l'existence de ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, qui, était... qui était composée d'écrivains euh, français et européens. Ça, hein, français et européens, dont le, le chef de file à ce moment-là était Camus. Mais il y a eu déjà à l'époque, euh, un représentant des un représentant du peuple arabo-berbère, surtout berbère, c'était Jean Amouche qui a, qui a commencé à faire connaître le pays berbère par des, des poèmes, des chants traduits. Mais dans l'ensemble, le, pour, pour, c'était des écrivains européens et français dont les œuvres rendaient déjà un son étrange, un son qui, tout en, en s'intégrant à la symphonie enfin de, de lettres françaises, avait une originalité, commençait à faire pressentir une originalité.
2: Pour moi, le vieux était le père accidentel, la paternité qui a réduit ce pays depuis l'indépendance à une salle de lecture face à une salle de chant. L'affaire était encore plus complexe cependant. J'avais l'intuition, depuis ma jeunesse, que ce pays souffrait non pas d'un manque de nourriture et d'espoir, mais d'un mal encore plus terrible et qui pouvait conduire à la construction de pyramides ou à la perpétration, à la perpétration de massacres, le désœuvrement. Il me semblait que l'ancien colon aurait dû nous laisser quelque chose de plus important et de plus utile que l'indépendance, un simple cessez-le-feu capable de nous maintenir à l'intérieur de la seule véritable aventure que nous ayons vécue, la guerre. C'était un extrait de la préface du nègre euh, de Kamel Daoud, paru en 2015 aux éditions Actes Sud. Alors ça, c'est paru euh, en poche pour la petite histoire. Euh, je voulais vous parler de, de, de ce recueil de nouvelles de cet écrivain, Kamel Daoud, parce que, euh, évidemment, ça rentre dans ton sujet euh, très cher, Jean-Pierre, n'est-ce pas <rire> Et tout ça pour dire que Kamel Daoud est journaliste au, au quotidien d'Oran, où il tient une chronique euh, très suivie depuis, euh, depuis 12 ans. Alors cette, ce journaliste a passé sa langue dans sa poche et encore moins euh, cet auteur, l'auteur du fameux Meursault contre-enquête qui est publié euh, chez Actes Sud en 2014 et qui a été distingué déjà de, de nombreux prix comme euh, celui des euh, cinq continents de la francophonie ou encore celui euh, de la liste Goncourt et, ou encore celui de François Mauriac, donc euh, vous voyez euh, Kamel Daoud, quelqu'un qui prend sa place petit à petit euh, sur la scène littéraire mondiale. Alors il m'a semblé approprié d'y revenir euh, ce soir euh, autour du sujet qui nous attache aujourd'hui, c'est-à-dire l'œuvre de Kateb Yassine dont tu parlais tout à l'heure Jean-Pierre, mmh. puisque l'auteur Kamel Daoud donne voix à des Algériens, euh, des hommes dépossédés de leurs rêves et, et, et se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être Algérien aujourd'hui alors parmi ces nouvelles, pour vous donner l'eau à la bouche, il euh, y a un athlète algérien euh, participant au JO d'Athènes qui porte malgré lui tous les espoirs d'un peuple. Une autre, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi euh, qui révèle l'étendue de sa frustration à ses passagers, ça peut arriver, et euh, tout ceci symbolisé par une ville chèrement détestée, vous l'avez compris, il s'agit d'Alger. Dans une autre de ces nouvelles, un militaire espère attirer l'attention et l'intérêt des habitants de la capitale pour un prototype d'avion qu'il a lui-même conçu et réalisé. Ça va peut-être pas réussir comme il le veut. Puis une autre, un écrivain nègre, se, repele, se rebelle face à son, à son modèle, euh, son modèle qui était un ancien combattant de la guerre de libération, et qui l'a engagé pour faire son éloge. Le nègre en profite euh, du fait que ce dernier ne sait pas lire et est atteint d'une maladie euh, peut-être incurable. Puis, euh, dans une ultime euh, nouvelle, euh, Kamel Daoud met en scène un, un, un arabe imaginaire. Euh, S'identifie, vous savez bien, au bon, bon sauvage de Robinson Crusoe, euh, ce fameux euh, vendredi, et euh, ce qui va permettre à l'auteur de fouiller le mythe, le déconstruire euh, dans le but ultime d'y trouver une place supposée pour cet euh, arabe imaginaire. Alors, de, de ces textes, euh, la, voix, la voix lucide, euh, la voix tranchante même de Kamel Daoud domine. Euh, tous ces personnages sont en quête d'identité. Euh, malheureusement, Je dois bien avouer que je serais bien évidemment incapable de vous dire ce qu'est un Algérien aujourd'hui, puisque c'est la question euh, finalement qu'il pose euh, en préambule de, 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 de ce recueil de nouvelles. C'est pourtant le, le difficile exercice auquel euh, il se livre, Kamel Daoud, car euh, chaque histoire est une forme de une tentative d'échappatoire euh, avec le poids du passé ce poids du passé qu'on retrouve à travers la la révolution bien évidemment euh, la révolution contre le, le, la colonisation française c'est un espèce de d'héritage obsédant puis aussi le poids de la la fascination pour euh, l'Occident qui est un, un, un modèle avoué, mais aussi un modèle répulsif, finalement. Puis aussi le poids euh, du devoir, de devoir, du devoir militaire, enfin en tout cas du devoir d'obéir et de se soumettre au dictat de, 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 de la société algérienne, au dictat de la corruption, de l'immobilisme sous toutes ses formes, on va dire, étatiques, spirituelles, religieuses, etc., j'en passe. Euh, on trouve tout ça dans, dans ce livre. Ici... Euh, on nous propose de, de lire l'histoire de ce coin du monde euh, sous un nouvel angle, celui de l'arabitude. Ça va dire quelque chose, ça, Jean-Pierre mm -hmm. euh, Et cette arabitude, c'est celui de l'algérien imaginaire, euh, parfois écrasé de honte de soi, comme dit l'auteur, parfois amer face à la morne réalité de ce qui est devenu euh, bah, ce grand rêve, ce grand rêve de, de libération, qui était la, la guerre de conquête, euh, la, la guerre d'indépendance. Et puis, sans doute, euh, l'Algérien, comme le point de départ du regard vers les autres et non l'inverse, parce que d'habitude, on part plus, dans les romans ou autres, euh, du regard du blanc, donc de, de du colon, euh, du, on va dire du maître du monde, euh, entre parenthèses, comme c'est si souvent le cas. Et euh, ici, effectivement, on essaye de, de prendre euh, le contre-pied. Ce qui fait dire à l'auteur, je cite, « qu'un arabe est toujours plus célèbre lorsqu'il détourne un avion » lorsqu'il le fabrique. En tout cas, Kamel Daoud dit l'Algérie d'aujourd'hui. Entre les lignes de son roman transpire les séquelles, les cicatrices de dix ans de guerre civile, le besoin de révolte aussi, avorté et souvent étouffé dans l'œuf par un régime oppresseur et vieillissant. Il dit aussi la misère et le dénuement face à l'avenir qui est ben, finalement qui est un, un mot qui appartient bien trop souvent ici encore aux autres. Euh, L'auteur survole le destin des, des naufragés aussi, euh, ces naufragés qui fuient euh, vers l'Occident, qui fuient un pays, le leur, euh, auquel ils tournent plus souvent euh, euh, qu'à leur tour, euh, ils tournent le dos, plutôt, à leur pays. Il questionne, euh, cet auteur questionne effectivement l'obscurantisme d'une religion qui, qui au mieux sert les intérêts particuliers de certains et, et, et parfois de cataplasme bancal à une plaie euh, celle peut-être de la Révolution, une plaie toujours à vif. » L'auteur d'ailleurs se demande s'il s'agit surtout et seulement des conséquences de la colonisation, cette, cette plaie à vif, et jusqu'où la décolonisation finalement a-t-elle complètement expurgé et digéré tout cela, car la jeunesse algérienne rêve inlassablement aux avions qui conduisent, vers l'Amérique. Kamel Daoud pose toutes ces questions avec une dose de défi, on, on l'imagine, et de courage, euh, cette forme de danger euh, qui est un peu inconnue hein, en Occident, puisque euh, nous sommes plutôt loin des conséquences mortelles et des difficiles conditions d'exercice de l'écriture qui se pratique en Algérie, et, et de l'écriture et de la publication de tels textes, puisque c'est quand même assez, assez euh, provocateur. Et euh, le plus difficile pour l'auteur, finalement, c'est ce que je me demandais à la fin de ma lecture, est de passer au révélateur, comme euh, on va dire comme en photographie, tu sais, euh, passer au révélateur le portrait de, de ces figures de l'Algérie contemporaine présentées au final de ce recueil de nouvelles. En tout cas, cette préface de Nègre propose euh, ni plus ni moins d'écrire un un regard inusité et dissident sur l'héritage de cette décolonisation, euh, de donner une voix ainsi euh, aux échecs et aux réussites. Euh, et puis on pourrait même se, se demander finalement en, en conclusion si ce n'est pas là le meilleur moyen pour entamer euh, une autre révolution, celle de redonner un visage d'espoir à une génération qui en manque cruellement. Voilà, ça c'est pour la préface du nègre de Kamel Daoud, paru en 2015 aux éditions Actes Sud. puis Toi, tu nous as fait une magnifique présentation finalement de Kate Biasi. <rire> <Je t 'en rire> Merci. Donc ce qui conclut euh, cette émission euh, des désorientés, euh, la, ta deuxième finalement, c'est une belle la réussite. Troisième, la ouais. troisième, c'est vrai, la troisième, <rire> c'est moi, qui, euh, moi qui, qui fait une erreur, qui commet une erreur. En tout cas, euh, là-dessus, on va tourner la page de, de mission, Chrono. Hein, le tome 14, chapitre 180 annonce ben, des désorientés euh, s'achève là-dessus euh, en attendant ben, on vous souhaite des bonnes lectures et on vous dit à la semaine prochaine salut Jean-Pierre salut Eric ah
0: E fedeu as coisas oh, Mas o negócio tava bom, bicho o negócio tava bom, Só quando ele era quase, eu tô entupido já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? Não, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente
3: Oh, C'est ça <laughs>